0: 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine Directo a las Estrellas eh, Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte A todos los oyentes de Directo a las Estrellas Chao, si os quiere, chao
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes han oído hablar del popular escritor vienés austriaco Stefan Zweitz, pero pocos han leído alguno de sus libros o relatos. Yo hasta el día de hoy no había tenido la suerte de encontrarme con uno de sus trabajos literarios, pero ya se encuentra entre mis favoritos. La editorial Acantilado, con el gusto exquisito por la literatura con mayúsculas, está editando todos sus libros y el que tengo en mis manos se titula Una boda al león que recoge cuatro relatos cortos que se leen en un santiamén, pues es una golosina literaria de 73 páginas para disfrutarla en pequeñas dosis para apreciar eh, su sabor, para, eh, para disfrutar de él. Porque a estos cuentos no les sobra ni les falta una palabra. La elegancia y la profundidad son dos señas de identidad. El autor te despierta la imaginación desde la primera a la última letra, donde la fe cristiana del citado escritor queda patente, tanto explícita como implícitamente. Los títulos seleccionados son La Caminata, La eh, un ser humano inolvidable que habla de las personas especiales y los buenos amigos, Dos solitarios, que es una bellísima historia de amor, pero a mí realmente el relato que más me ha cautivado ha sido Una boda en Lyon, que es una historia de amor ambientada en plena Revolución Francesa entre un militar de nombre Robert y una muchacha, ambos contrarios al régimen de terror impuesto por esta mencionada revolución. A mí particularmente me ha impactado el final y el arranque también en el que los novios se reencuentran y que está contado tal que así. ¡Robert! ¡Robert! Se precipitó al encuentro de un joven que, apartado de los demás, había permanecido junto a las rejas y aquellas juveniles siluetas ya habían prendido cuerpo contra cuerpo, boca contra boca, como dos llamas de un mismo fuego ardiendo de forma tan tierna el uno al otro, que las lágrimas derramadas de manera impetuosa por el arrobo del uno inundaron las mejillas del otro y sus sollozos surgieron como de una única garganta que reventara por cierto, algunas de las obras de Stefan Zweitz se han convertido en grandísimas adaptaciones cinematográficas como Cartas a una desconocida de Max Oful que es una auténtica obra maestra así como por ejemplo Angustia de Roberto Rossellini o por ejemplo El gran hotel de Wes Anderson Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por las estrategias y tácticas de los distintos partidos políticos, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por la cinta de terror Los Propietarios. También se estrena el drama Y Llovieron Pájaros y hemos rescatado de la cartelera... Pequeños detalles, una cinta de intriga protagonizada por Denzel Washington. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la serie El Mandaloriano, concretamente de la segunda temporada. Y no pueden perderse las secciones habituales de este programa, como las de Irene de Alba, Marta Troyano, Jaime Pérez Laporta y, por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que Nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a info arroba cine y libertad punto com. Repito, info info.cinilibertad.com. Y, y si no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través del podcast de IVOX Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides en nuestro podcast de IVOX Cine y Libertad hemos recibido un correo electrónico de María Pérez en la que nos recomienda mmm, que veamos la serie de Disney, eh, Bruja Escarlata y Visión aunque nosotros tenemos que decir que no nos ha gustado mucho por otra parte nos felicita por el programa especial que hicimos de series de televisión porque le han ayudado mucho a saber qué puede ver con su familia y cómo puede hacerlo Así que por último, si quieres escribirnos, ya sabes, info.cinilibertad.com. Comenzamos.
0: La cartelera.
1: El estreno más potente esta semana es una cinta de terror titulada eh, Los propietarios, The Owners. Se trata de la ópera prima con la que debuta Julius Berg, que juega con la verdadera identidad de seis personajes, lo que evidentemente nos retrotrae a todos a la célebre obra de Luigi Pirandello. Aunque hay que decir que esta historia se basa en un cómic y su adaptación es bastante fiel, aunque no totalmente fiel a la obra en cuestión. Se trata de un cómic titulado Una noche de luna llena con ilustraciones de Herman, que es un grandísimo ilustrador al que recordamos todos por la serie de cómics eh, titulada Comanche y por supuesto por Bernard Price, que es uno de los grandísimos cómics eh, por detrás de Tintín, pero de un enorme nivel de esa zona de Europa, de lo que se entiende como cómic franco-belga. El caso es que eh, Julius Berg, mientras estudiaba cine en la Sorbona, pues tuvo una experiencia realmente peculiar. La Sorbona es una grandísima universidad donde, por ejemplo, estudiaron grandes santos españoles eh, como, por ejemplo, San Ignacio de Loyola o San Francisco Javier. El caso es que este hombre se alojó en el apartamento de una anciana soltera un tanto extraña y todos los días por la mañana le sorprendía con comentarios sobre su vida privada como si lo espiara, lo que dejaba a este director bastante preocupado. A este cineasta lo conocemos por series como Matahari o Los ríos de color púrpura. Y de alguna manera una de las actrices que lleva el peso más importante es Rita Tushiham, que es recordada por ser una de esas actrices importantes en los años 60, en lo que se conoce como Free Cinema inglés. Y nosotros tenemos las declaraciones de este señor a Fotogramas. El que destaca lo siguiente: Recuerdo que me escapé un día para ver Un sabor a miel porque me encanta esa manera de hacer cine tan parecida a la novel back. Poco después, eh, Dan Hugar me llamó para decirme que había encontrado a la actriz ideal para el personaje de Ellen. Por eso nos estamos refiriendo a Rita Tushishan que es la protagonista de este film y que de alguna manera a todos nos recuerda un poco a la actriz... Eh, a la querida actriz Gerandil Chaplin porque tiene un físico realmente parecido a la citada actriz por tanto si quieren pasar un rato entretenido y miedo mucho miedo no pueden perderse los propietarios y por si te animas a ver esta película ambientada en la Inglaterra rural de principios de los 90 te contamos brevemente su argumento los amigos de la infancia Nathan y Terry son inducidos por el sociópata de la ciudad Gaz para robar a los Huggins, el anciano médico local y su esposa. La novia de Nathan, Mary, está totalmente en contra del plan, pero los muchachos están decididos. En la aislada casa del médico hay una caja fuerte llena de efectivo y robarla les permitirá salir del basurero en el que han nacido.
0: Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
1: Por último te recordamos una película que llevamos mucho tiempo hablando de ella porque cada dos por tres surge como estreno de la semana pero luego mmm, por lo que se ve los distribuidores no se atreven a ponerla por miedo a que por el COVID no tenga una buena taquilla y eso es lo que pasa con la película Llovieron Pájaros que es una cinta de Luis Archambault que es la autora de Familia y Gabriel de alguna manera esta mujer pues quería hablar del amor y de la libertad ella dice que hay algo duro en los personajes todos ellos tienen un pasado muy denso pero no lo viven con lamentos sino como una manera de afrontar quiénes son y cómo seguir siendo ellos cargando con ese pasado me interesó el hecho de abrir posibilidades hacia la esperanza porque de alguna manera habla de esas personas que se sienten un poco solas y necesitan sentirse queridas entonces la idea fundamental de esta mujer es buscar unos buenos parajes para hablar pues, del amor y del descubrimiento de la amistad en la tercera edad. La película en cuestión, como decíamos, se titula Y llovieron pájaros. ¿Y qué es esto que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que sus autores destacan lo siguiente. La salvación, coma... Lo que vale la pena de verdad, no obstante, viene del amor redentor que puede concedernos una segunda oportunidad. La habilidad de la cineasta es salvar el escollo de que el espectador tenga la sensación de estar contemplando un culebrón y es que hay abundantes elementos dramáticos, además de la historia de amor entre ancianos, que va en esa dirección, pero que se sabe presentar sin prisas para que pueda ser más fácilmente aceptada. El reparto de actores no muy conocidos está bien y el que más suena es Remy Giraud, visto en películas de los canadienses Denis Arkane y Denis
0: Villeneuve.
2: Me he perdido con el coche. No hay salida. Y como
0: he escuchado una voz, pues... ¿Y usted es la voz? <tose> Solo que dais vosotros Y no existimos para nadie Es mi tía La hermana de mi padre Estoy buscando dónde alojarla Un sitio discreto No tiene a dónde ir No queremos problemas Si llega la policía acabaremos metidos en un asilo O peor, encerrados entre rejas Esto es solo temporal Habrá que ponerle un nombre ¿Cómo le gustaría llamarse en su nueva vida?
3: Marie Quiero llamarme Marie Desnés
0: Tendremos que preparar la cabaña de Ted La reformaremos y la aislaremos mejor
3: Gracias
0: No tiene por qué darlas ¡Qué bonito es esto! ¡Está buena!
3: ¡Ven! ¡Es que yo
2: no sé nadar!
0: Eso es
2: No diré dónde vivís,
0: lo prometo Oye, tú no trabajarás para el gobierno No, soy fotógrafa Busco supervivientes de los grandes incendios Todo se quemó Era un infierno ¿Conocisteis a Boichak? Sí, es una leyenda Caminó durante seis días sin parar <risa> Tenía muy claro que, que había recibido una segunda vida
2: ¿Es como
3: tú la querías? Soñaba con viajar y descubrir mundo No teníamos derecho a soñar
0: ¿Habéis llegado a olvidar los incendios? El fuego no nos atormenta Es el amor
2: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas Esperamos su comentario
1: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad. La semana pasada hicimos un especial sobre series de televisión y no tuvimos tiempo de hablar de algunos estrenos. Queremos rescatar de la cartelera la película Pequeños Detalles, una cinta protagonizada por Denzel Washington y Rami Malek, al que recordamos por haber hecho de Freddie Mercury, eh, sea auténtica estrella del grupo Queen, que es fabulosa porque no se sabe quién es mejor, si es el auténtico Freddie Mercury o este magnífico actor. También le acompañan en el relato eh, otro actor de enorme importancia como Jared Leto, que hizo también de Joker, y es que grandes actores han interpretado el papel de Joker y lo han hecho realmente bien. Ahora mismo me estoy acordando de Hewitt Leyer o, por ejemplo, Jan Nicholson, pero es que Jared Leto también lo borda. El caso es que Jared Leto habla sobre esta película del siguiente modo en declaraciones a fotogramas. Tengo que convertirme físicamente en cada personaje que interpreto. A partir de ahí me sumerjo en su mente. Y en la de Sparma, que es su laberinto, Espalma es el protagonista de esta película, o el villano de esta película. Podría ser un asesino, o un pobre hombre, o tal vez un sabio, un paria, un marginado, una víctima. Es un personaje sin reglas, sin límites. No va de inocencia o culpabilidad, sino de asumir quién y qué eres. Si asumes que pequeños detalles es eso y no arma letal, vas a entrar en un cuarto oscuro donde serás noqueado a la salida si la encuentras. El caso es que el director de esta película, Pequeños Detalles, es nada más y nada menos que John Lee Hancock, al que recordamos por haber escrito el guión de Un Mundo Perfecto, ese peliculón de eh, Clint Eastwood, con el que también colaboró en Medianoche eh, en El Jardín del Bien y del Mal, también lo recordamos por una película protagonizada por Sandra Bullock como Un sueño imposible posible, que es una película magnífica de una católica comprometida que acoge a una persona con dificultades que es un extraordinario deportista y por supuesto también lo recordamos por una película fabulosa como Salvando a Mr. Banks que tiene que ver con la autora o con la creadora de la película de Mary Poppins. El caso es que este cineasta pues, dice que esta película le hubiese interesado haberla, hecha, haberla hecho perdón, en otra época, pero que aún así ha merecido muchísimo la pena porque es una película de esas inquietantes que no deja a nadie indiferente y que de alguna manera pues, es, todos estamos deseando de ver porque eh, ese, esa tensión que este director es capaz de crear pues, provoca esa inquietud que a todos nos gusta cuando nos acercamos a un thriller.
2: <risa> Sígame. ¿Quién soy, dímelo? No. Sígame. Tu doble soy yo. Sígame. Quizá yo sea tú.
1: Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y educación en su diario de un profesor.
4: Muy buenas Víctor, una semana más continuamos con mi diario de un profesor cinéfilo y aunque nunca he puesto título, hoy quizá podríamos titular este episodio como Desmontando a Harry o a Woody Allen. Y es que hoy quiero hablar de esa gran película de los 90 del autor eh, neoyorquino. Woody Allen es tremendamente divertido, un genio en lo suyo. Esto es, en crear comedias retorcidas de Marco, Sibarita o Burgués, con cierta acidez existencial y basadas en grandes interpretaciones de sus actores. Pero sobre todas las cosas, Woody Allen es culto de sí mismo. Necesita recrear sus neurosis en la gran pantalla, acercarse a las actrices más bellas para charlar con ellas de filósofos que no les importan. Incluso cuando Allen no sale en pantalla porque el caprichoso guión exige juventud en los actores, parece que Woody les exija expresarse como él se expresa. En todas las pelis de Woody Allen lo veo a él sufriendo en los personajes protagonistas, incluso cuando él no sale. En cualquier caso, agradezco a Amazon Prime el esfuerzo por adquirir su catálogo casi completo. Y es que están casi todos los filmes del cineasta neoyorquino de los últimos 25 años. Decidí mirar una lista en Internet de las mejores películas del genio, ya veis qué acto coloquial y vulgar. Y me salió en los primeros puestos una que estaba en la carta de la plataforma, desmontando a Harry. Es una película groseramente ególatra, porque trata de un escritor que se atormenta por el tormento que ha causado a sus amigos y parejas con sus obras literarias. En todas ellas aparecía siempre un personaje que era en el fondo reflejo de algún ser querido que terminaría ofendido al verse reflejado en aquella obra literaria. El planteamiento es muy interesante, si no fuera porque Woody vuelve a hacer de las suyas y plantea excesivas neurosis propias en el film que repite de otros films. En cualquier caso, la relación entre literatura y vida es algo muy interesante y no deja de ser una película valiosa para ver quizá en clase de literatura con los más mayores, para que entiendan que la frontera entre ficción y realidad es complicada o quizá demasiado simple. Por último, debo acercarme con admiración a esta película porque se recrea con mucho humor y profundo respeto el infierno de Dante, pero modernizándolo con un ascensor. Y con una de las conversaciones más divertidas entre Harry y su enemigo más temido, aquel que le robó a su amada novia que ahora ha sido convertido en su episodio pesadillesco en un diablo, en el diablo del último piso. Harry desmonta con su ficción todas las realidades que parecían acogerle. Siempre se quedan cortas siempre atesoran conflictos, siempre demuestran que no bastan para su apesadumbrado carácter, su mente inquieta, su sexualidad desbordada, su filosofía del querer lo que nunca se ha tenido o lo que tuvo y desmontó ya. Quizá la chica rubia y joven que le roba a su amigo era un trasunto ridiculizado de Beatrice. En cualquier caso, tras tragar las dosis de narcisismo propias del genial cineasta, uno atiende a uno de los mayores espectáculos de la ficción o de la literatura su enfrentamiento mismo con la vida. Para un curso de literatura esta es una película muy adecuada. Para un curso prematrimonial quizá no lo es tanto. O tal vez sí, tal vez sería fácil desmontar a Harry. Tal vez esta película sea en el fondo una vanidosa confesión del autor, como tantas otras. Tal vez sea bueno reconocer esa miseria moral en los grandes artistas hasta cuando crean una extraordinaria obra de arte. Alumnos, no os acerquéis a Woody Allen sin asumir su pequeñez. Y no os alejéis de él por esta. Aprended de su sentido del humor y atesorad la belleza que destila en muchas de sus historias.
1: Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad.
0: Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
1: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde el podcast de Vox Cine Libertad te recomendamos El Mandaloriano. La serie que ha cautivado tantos seguidores como a curiosos de La Guerra de las Galaxias tiene nombre de Mandaloria. Este producto de televisivo de bella factura con aroma al género western también está siendo un éxito en ventas y el merchandising funciona de manera espectacular. Pues una de las figuritas, la de Mini Yoda, sobre el icónico personaje... ...lleva agotada en jugueterías desde finales de noviembre... ...mucho tiempo antes de la visita de nuestros queridos Reyes Magos. La línea argumental es muy similar a la de la primera temporada... ...que sigue respaldada por el actor y director Jon Favreau. En ella el misterioso Mandaloriano protagonizado por Pedro Pascal... ...que ya se ha convertido en actor mediático... En un breve espacio de tiempo Seguirá escoltando y trasladando al pequeño Grogu eh, Como si se tratase eh, de un caballero cruzado Que es fiel a su promesa defendiendo un ideal La serie consta de ocho capítulos de unos 40 minutos de media Pues la duración de los mismos es irregular Y depende del director de turno Todos estos realizadores intentan que la producción guarde cierto equilibrio entre la acción y el drama con pequeños momentos de humor y ternura. Otra de las claves es, como hacía el mismísimo periodista deportivo José María García, el magistral Juego de Silencios, pues queda patente a pesar de la dificultad que conlleva. Estos detalles nos retrotraen a la figura de San José, salvando las enormes distancias por su callada pero trascendental importancia. Por tanto, esa producción invita a reflexionar sobre el valor de la acogida, pues se establece un vínculo entre el querido y conocidísimo bebé y el mandaloriano, en un claro guiño a E.T. El extraterrestre. Libreto escrito por la escritora católica Melissa Matizón, en la misma medida, eh, tanto en la forma como en el fondo. La siguiente idea a tener en cuenta de este producto televisivo es la de la esperanza en una especie de mesías que aparece en esta space opera o ópera especial eh, panteísta en la que se sustituye a Dios por la fuerza que puede interpretarse como una metáfora de Dios al proporcionar esa fuerza especial que te puede llevar por el buen camino siempre que no haya rencor en tu corazón. El trabajo en equipo de varias personas, cada uno de su padre y de su madre, tendrán que, de alguna manera, limar diferencias para luchar juntos en la defensa del bien común y la libertad. Como se observa, esta serie defiende una serie de valores universales y está cargada de guiños cinéfilos a los largometrajes de los años 80, como por ejemplo a los Gremlins, en la escena de las arañas... Y, por otra parte, el paralelismo con la serie V queda meridianamente claro en lo que se refiere al planteamiento nada ético de los villanos que utilizan a personas para crear, en este caso, soldados sin sentimientos o hacer con ellos experimentos científicos usando a las personas como si fuesen cobayas. Storyboard Los que en su infancia leían cómics de Hull en los 60 y los 70 coinciden en señalar a este héroe como uno de los mejores del universo de los superhéroes. Pues bien, la editorial Panini está apostando fuerte este año por Hull con una interesante serie regular, así como por una pequeña gran joya como Planeta Hull de la colección Debes Tener. Este Planeta Hull, como sus autores indican, Greg Pak y Carlo Pagulayan pues es una especie de peplum. En de alguna manera se hace un guiño a ese género cinematográfico que te traslada a Grecia y a Roma aunque según lo visto y leído también puede entenderse como el pasaje bíblico de David contra Goliat donde un Goliat con corazón de David eh, se enfrenta a un monstruo con alma de filisteo que hay que decir que está muy logrado pues Hul llega a este planeta y algunos lo ven como un líder mesiánico y un luchador poderoso que les va a liberar del yugo imperial. La lectura de este cómic es muy fluida. Las batallas son espectaculares. Los diálogos son rápidos y profundos. A la vez. Y, por supuesto, por supuesto, por supuesto, las portadas de José Ladrón son insuperables. Y nunca mejor dicho, porque hay que decir que te roban el corazón con unos dibujos de gran belleza que te trasladan al mundo de Avatar creado por James Cameron. Este ejemplar es sin duda un homenaje a películas muy entretenidas como El coloso de rodas, La túnica sagrada Espartaco o la más reciente Gladiator. Entre los diálogos más jugosos destacamos uno en el que aparece un retrato de un héroe mesiánico parecido a Hull en el que uno de los personajes dice lo siguiente. Las historias son ciertas. Vino eh, de un lugar llamado Tierra, exiliado por los humanos que viven allí. Eh, le llamaban monstruo, pero aquí en Sakar liberó a los esclavos. Derrotó al rey rojo. Sanó la propia tierra con su sangre. Eh, otro detalle importante es la historia de amor entre el gigante Esmeralda y un personaje femenino que por supuesto no vamos a desvelar. Por otra parte hay que decir que incluso la gente vitorea a este rey verde porque este monstruo ha salvado a ese mundo y ha construido un lugar mejor para todos para todos nosotros dice uno de los personajes y incluso para vosotros como haciendo un guiño a dos civilizaciones por otra parte se establece una conversación bastante interesante entre dos colosos el gigante esmeralda y un rocoso héroe que confía en Dios con frases del tipo Dios, soy tu roca perdóname y protégeme y de alguna manera se trata de un personaje que explica a Hull que sus diferencias tienen que quedar ...para después cuando se trata de salvar vidas y se necesitan aliados.
5: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás
3: escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
1: La obra que a continuación analizamos no es un TV al uso no lo considero recomendable para adolescentes y mucho menos para niños, sino que está indicado para que los adultos sigamos leyendo TVOs de superhéroes, y sobre todo de Superman, pues la novela gráfica en cuestión que edita en España CC se titula «Es un pájaro», que lógicamente hace referencia a los inicios de Superman y que todos, por supuesto, recordamos. «¿Es un pájaro? No, es un avión. No, es Superman». Pues bien, el guionista Stephen Siegel y el dibujante Ted Christiansen nos ofrecen un drama existencial de un niño de 5 años que aborrece a Superman porque cuando un querido familiar se estaba muriendo en el hospital, al niño eh, que no entendía nada, su padre le regaló un T.V. de este superhéroe. En esa historia, ese niño convertido en adulto, pues este tebeo tiene tintes autobiográficos que recuerdan a sus autores, reflexiona sobre lo que el hombre de acero ha supuesto en su vida, analizando todas las piezas esenciales en la vida de un personaje como el hombre de acero, eh, su traje, su talón de Aquiles, es decir, la criptonita o, por ejemplo, su fortaleza de la soledad. La historia es por momentos irónica, otras veces simpática e incluso eh, de alguna manera nos permite aprender algo de filosofía porque su autor está siempre en una especie de permanente pesimismo y hace mención a grandes figuras de la filosofía como Platón o Nietzsche. Y después de tantas dificultades se observa un rayo de esperanza que es como... Una especie de sensación de euforia y alegría Contenida que explota cuando hemos superado una crisis personal O una enfermedad psicológica como la depresión Con reflexiones del tipo De eso se trata Superman recordándonos que hay obstáculos Pero mientras vayamos saltándolos Seguiremos en la carrera Y al final, aunque nunca lo haya admitido Estaba implicado emocionalmente Quería pasar la página y ver qué iba a pasar a continuación que es la lección que nos pueden dar estas historietas. Siempre hay un continuará. Siempre. No se pierdan, por tanto, este te que habla de la reconciliación, del perdón y del daño que puede hacerse una persona al no perdonarse a sí mismo. Por cierto, este cómic contiene un extra que nos permite conocer la idea que los citados autores tienen sobre el icónico Batman. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado Periodista y aficionada a la lectura Su nombre bíblico Marta Y su apellido troyano con ecos apopeya griega Indican que será Una futura bibliotecaria Que además analiza el cine Como si de una escritora veterana se tratara
6: En este programa os recomendamos la película Cartas desde Iwo Jima, un largometraje del año 2006 dirigido por Clint Eastwood. En esta película, que complementa a Banderas de Nuestros Padres, el cineasta estadounidense nos narra las vivencias del grupo de soldados japoneses que defendieron la isla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. La película, basada en hechos reales, tanto de la batalla como los narrados a partir de las cartas de los soldados y el general japonés, nos muestra la profundidad de los personajes que tantas veces hemos visto como meros enemigos en las películas que nos narran la contienda desde el bando norteamericano. Clint Wood nos ofrece una visión humana del conflicto, ...aunque sin escatimar escenas de violencia... ...en esta batalla acontecida en esta isla volcánica... ...en ella podemos descubrir dos actitudes diferentes... ...aquellos que ante la inminente derrota... ...apelan al tan conocido honor japonés... ...que les lleva a acabar con su propia vida... ...antes que ser deshonrados al perder la batalla... ...y aquellos que desean sobrevivir... ...más allá de cualquier deshonor... ...impulsados por el amor a sus seres queridos.
7: ¿Has venido... ...desde el Suribachi?... ¿Habrá sido un viaje difícil? Sí, señor. Eres todo un soldado. No, señor. Solo soy panadero. Vaya, ¿eras panadero? Sí. ¿Tienes familia? Esposa. Y una hijita. Nacida el verano pasado en Omilla. Todavía no la conozco. Es extraño. Yo me prometí luchar hasta la muerte por mi familia. Pero pensar en ella me hace difícil cumplir mi promesa.
6: Por otro lado, también descubrimos la importancia de la obediencia, tantas veces denostada en nuestra sociedad, que busca la libertad sin ningún tipo de ataduras. En este largometraje vemos incluso la dificultad de algunos personajes para obedecer órdenes directas de su superior al mando en el ejército, lo que desemboca en pérdidas de vidas humanas.
7: Hace más calor del que yo esperaba, la verdad. Descanse. Y la isla también es mayor de lo que yo creía. Estoy exhausto. <risas> Hito a sus órdenes. Ah, gracias por venir tan pronto. ¿Cuál es nuestra fuerza aérea disponible? 41 cazas y 13 bombarderos, señor. ¿Nada más? Hemos perdido 66 aviones apoyando a las tropas de Saipan. Entonces... Tendremos que confiar en el apoyo de la flota imperial. ¿Es este el plan? Sí, señor. ¿Y los soldados de tierra dónde se apostarán? No lo sé exactamente. Todos ellos están bajo el mando del coronel Adachi. ¿No ha coordinado su plan con el ejército de tierra? Según las normas de la armada hasta que el enemigo desembarque. Esto es una guerra de verdad. ¿Es consciente de ello? Esto no funcionará Están centrando todo su esfuerzo en las playas Muevan la artillería a lugares más altos Pero mi general Acabamos de trasladarla a las playas Pues vuelvan a trasladarla Coordínenlo con el ejército de tierra Es prioritario fortificar el suribachi Voy a caminar un poco más Señor, la noche está muy oscura Sí, lo sé Este dará problemas. Los comandantes de tierra siempre suelen darlos.
6: Gracias a la obediencia, estos soldados pudieron hacer frente al ataque estadounidense durante más de un mes, a pesar de las reticencias de los mandos intermedios a obedecer el plan de batalla del general Kuribayashi cuando les ordena cavar túneles. También descubrimos la humanidad de algunos personajes, la compasión que muestra el ser humano en los momentos de máxima dificultad y sufrimiento y el sacrificio por salvar a los demás antes que a uno mismo.
0: Cubo, ven aquí. Sí, señor. ¿Cómo estamos de munición? No, muy bien, señor Han destruido nuestros morteros Y las ametralladoras no tienen munición Solo nos quedan Los rifles, señor Ocupo. ahora Estás al mando de los hombres Sí, señor Ya no podemos defender esto Debes sacar de aquí al resto de los hombres Llévatelos hacia el norte Coge todas las provisiones Y la munición que nos quede Pero ¿Y usted qué hará, señor? Estoy harto de compartir esta cueva Con vosotros Desde ahora actuaré en solitario ¿Qué quiere decir, señor? Ocubo Escucha Tu primera misión como oficial es encontrar agua. Todo lo que podáis. Haced siempre lo correcto. Porque es lo correcto.
3: ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor.
6: Dentro de este hacer siempre lo correcto, nos encontramos ante la dignidad de toda vida humana, incluso en tiempos de guerra, en los que quizá deba ponerse aún más de manifiesto. Clint Eastwood nos lo muestra en un encuentro entre un soldado americano que cae preso de los japoneses y uno de los mandos que ordena que le curen en lugar de matarlo.
0: ¡Sargento! ¡Traedlo aquí? ¡Sí, señor! Irita por él! ¡A la orden! ¡Acercadlo! ¿Acabo con él, señor? No. Curadme. ¿Pero, señor? O Tú esperarías lo mismo, ¿no? Endo, cúrale. Señor, tenemos muy poca morfina. Señor, ellos no curarían a un soldado japonés herido. Hijo. ¿Es que acaso conoces algún americano? Cúrale.
4: Sí, señor.
6: Para concluir, queremos destacar que se trata de una magnífica película bélica... ...que nos hace profundizar en la humanidad de los personajes... ...sus inquietudes, anhelos y miedos... ...y nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de la familia en la vida de las personas y la valentía de luchar por aquello que se ama, a pesar de que pueda resultar contradictorio.
0: Classic Manía
1: Hola Irene, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Eh, yo estoy bien, pero ¿tú qué haces meciendo un violín en un cochecito para bebés? Hay algo que no me cuadra.
2: Pues ya ves, la verdad es que no me he vuelto loca, es que voy a hablar de la película colya
1: ¿Y por qué has escogido esta película si no parece un clásico, no es una película que se estrenó hace un pocos años?
2: Pues porque ya es un clásico en Europa y creo que acabará siéndolo en el resto del mundo.
1: Bueno. ¿Qué es lo que cuenta esta pequeña perla checa que resulta verdaderamente entrañable y cercana, donde un niño llamado Andrei Chalimón nos maravilló a todos? Y además es una película que hemos podido disfrutar de ella porque nos gustó muchísimo.
2: Pues cuenta lo siguiente. Franca Luca es un concertista de violonchelo y profesor de renombre en la Checoslovaquia ocupada por los soviéticos. Al perder su puesto en la orquesta debe tocar en los funerales para sobrevivir pero ha contraído muchas deudas y cuando su amigo, el señor Broz, el enterrador, le sugiere una forma de hacer dinero casándose con una joven mujer rusa para que pueda conseguir la nacionalidad checa, acepta. Ella tomará ventaja de esta situación para emigrar a Alemania Occidental con su amante y dejar a su hijo de 5 años con su abuela. Pero cuando muere la abuela, Kolja deberá vivir con su padrastro. Oye
1: Irene, ¿puedes confirmarme mi teoría del enchufismo y el cine?
2: Pues sí, como siempre se puede confirmar. Pues es que el protagonista de la película, eh, Zenek Sverak, eh, no es otro que el padre del director, Jan Sverak. Además, el citado protagonista guarda un parecido asombroso con el perseguido por la justicia, Sean Connery.
1: Irene, ¿qué te desvelan mis fuentes?
2: Pues mis fuentes te desvelan que otorgaron... Tres premios importantes en 1996 a esta película como mejor película de habla no inglesa. Ganó un Oscar, un globo de oro y un premio BAFTA. Y también ganó otro premio en el Festival de Venecia.
1: Concretamente una mención honorable a Jan Sverak. Por último, ¿qué es lo que ha dicho la crítica sobre esta película con niño llamada Colia?
2: Pues Jorge Barriuso, de Cinemanía, comenta que es pintoresca, emotiva, delicada, divertida... Eh, Fernando Morales en el diario El País dice que es un maravilloso film impresionante la interpretación del veterano Sverak. y Film Affinity comenta que Oscar y Globo de Oro a la mejor película extranjera batió récords de taquilla en la República Checa y el guión es del propio protagonista que además es el padre del director. Sí,
1: además curiosamente ha hecho otra película últimamente que no estaba nada mal que era Sueños de Juventud una película que también puede hacer pensar al igual que esta de Colia Irene, muchas gracias por esta breve intervención en esta ocasión y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
3: ¡Qué fuerte!
5: Los Globos de Oro, los BAFTA, los feroz, los premios del círculo de escritores cinematográficos, los Goya, los Oscars, la madre que los trajo a todos. Bueno, perdona que hable así, pero es que quedé premios ahí, pero es que, ¿qué pasa? Que solamente se tiene que valorar el arte cinematográfico. Bueno, me parece que me estoy metiendo en un hombre general en este programa. Directos, directísimo a las estrellas, claro que sí. ¿Qué premio hay que dar? El del mejor presentador de programa de cine ese es para Víctor Alvarado. Pero vamos, presentador, director de programa de cine de todo. Directo a las estrellas. ¡Viva directo a las estrellas! Ese sería el único premio que daría yo Y se acabó Y así ya se termina mi intervención de hoy Que para qué Pues dando Antonio Peláez De Planeta Radio Cine, Estas cosas y tal y cual Pero Es que Nos vemos locos ¿eh? Además Esto de los premios A través de Zoom Está complicado Complicado Un poquito Rollito Que fue lo de los globos Luego lo más divertido Cuando Mejor director David Fincher David Fincher no gana no, 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 no no ha ganado Porque ha ganado Chloe Shaw La directora de No Man Land. ¿Y qué hace David Fincher? Se toma un chupito hala, Dice por lo menos me lo paso bien Y también está por ahí tomándose Pues un martini Bill Murray Así que estupendo Da la sensación de todas formas Las cosas como son Pues claro, la película además son de rocks Que Vamos a ver este año yo creo que han querido como repartir mucho porque les han dicho ¡Ay, es que soy racista porque sois 87 y no hay ninguno negro! Ya, pero sí si es que el, el, los Globos de Oro son los premios de una panda de amigos que se lo han montado bien porque lo que hacían es que le daban una cena importante a los actores. Entonces, claro, ahora mismo, bueno, los actores que dan los premios la mayor parte son como bastante pijos, ¿no? ahora como son. Pero antes resulta que tenían como más hambre. Así que que nada, ¿qué películas se nos han quedado un poquito fuera? Pues ha quedado un poquito fuera, por ejemplo, News of the Wall, eh, ahí con eh, Tom Hanks, que es una película pues muy, muy interesante, la verdad se ha quedado fuera Mank, la película de Bill Fincher, pero es que es que lo Globo de Oro empiezas a ver tú ahí, oye Víctor, que tú me dijiste lo Globo de Oro y yo te hice caso, pero es que empiezas a ver premios y con lo cual yo voy a seleccionar los premios que a mí me gustan. Entonces, por ejemplo, porque claro, están drama, comedia, digo, ay, chicos, de verdad, es que esto es un no parar. Pues mejor actor de televisión de serie de comedia, que ya no sé si es de televisión de serie corta, serie larga, o lo, lo que sea. Pues Jason Sudeikis, por Ted Lasso. Pues bravo por él. Ah, bueno, el premio de honor se dieron a Jane Fonda. Que está, ¿Cómo está de mayor Jane Fonda? Pero bueno, por lo menos no dijo tantas tonterías como Victoria Abril, ¿eh? Y... ¿Qué más premios han dado por ahí? Pues puff, es que hay series, claro, que ya uno se pierde, pero a mí me dio pena personalmente que no le dieran el premio a Anthony Hopkins porque mira que está bien Anthony Hopkins en The Father, pero qué pasa que eso lo que nos llevó es a uno de los momentos pues más emotivos de la noche, porque quien lo recibió es un actor que ni más ni menos pues que resulta que el pobre es que ya ha fallecido. Que es Chadwick Boseman, por Marrainish Black Bottom. Yo hasta de momento no la he visto. Yo había visto Sound of Metal con Rizamed. Rizamed está estupendo. Hombre, Gary Oldman también está bien por Mank, pero vamos, yo creo que la cosa está en Mauritania, Rahim, tanto bien. Y Chadwick Boseman, resulta que no lo habíamos visto, pero había fallecido, con lo cual el discurso lo dio su viuda. ¿Qué es lo que sacamos? En cualquier caso de estos globos que no hemos hablado, No Mal'Dan. Pues que No Mal'Dan, que ha ganado el premio a mejor película y a mejor dirección, pues se presenta como una de las favoritas, pero no porque lo digan los globos de oro, sino porque No Mal'Dan es que resulta que es una peli buena. Esperemos que The Fader esté también por ahí, porque es una gran película. Es que, claro, este año tenemos ya, como ha habido menos tonterías, salvo la tontería esta del Borat, pues... Hay mejor selección. Vamos, lo que había de comedia para este año, una cosa bastante reguleras. Pero, en fin, eh, mejor actriz, pues en drama nos encontramos con que ha sido Andrea Day por Estados Unidos contra Billy Holiday. Bueno. ¿Y por qué no os le a Frances McDormand? Hombre, ¿qué pasa? ¿Porque es blanca? Es que, claro, ya no estamos poniendo sino así. En fin, Viola Davis también la candidata por marines Black Bottom. Mm. Mm. ¿Cómo está la cosa, señores? ¿Cómo está la cosa? Cómo está la cosa, cómo van a ser los Oscars que van a ser a distancia, esto puede ser un poco rollo. En ese sentido, vamos a ver. Los feroz apostaron por premios en persona. Muy bien. Yo sí que os voy a decir, porque además ya lo he dicho en algún programa de tele por ahí. María Guerra es, creo que de las pocas periodistas de cine con las que no coincido en nada, en nada, en nada, en nada. Víctor, me parece que tú y yo en esto vamos a ser iguales. En nada. Nada de lo que dice, nada de lo que hace. Pero, bueno, pues es la presidenta de esta asociación que han hecho que dan los premios feroz, que querían ellos ser como los globos de oro y lo han conseguido porque aún unas cenas, unos sitios impresionantes, como el Plaza España VP este año, un poquito más reducido, toda la cosa, más distancia de aforo, pero para demostrar que la cultura es segura. Caramba, si estamos diciendo que la cultura es segura y que se puede ir a los cines, no vamos a hacer la gala virtual como los Goya. Toda la razón del mundo, los que te hacen las críticas. Victoria Abril. ¿Pero a quién se le ha ocurrido? ¿A quién se le ha ocurrido hacer un homenaje a Victoria Abril con la cantidad de actores y actrices que merecen homenajes? Y algunos que se han muerto sin, lle sin llevárselo. El último bohemio, el último representante de lo que eran los actores bohemios, no los actores pijo que es que soy... yo es que tengo un chale muy grande, pero soy muy de izquierda, sí, soy muy... No, ¡Ah, El último bohemio, el que se lo gastaba todo, en los amigos, en la bebida y en todo lo demás que lo sabemos, Quique San Francisco. Pues claro, si ya lo que quieres es tener alguien que te vaya a hacer las declaraciones que a ti te apetezca, pues no. Pero Victoria Abril... ¡Ay, Victoria Abril! En fin, que salió a recibir el premio ya sola y ya está. Los feroz que han consagrado, por lo que se espera un poco los Goya, que ganen las niñas. Porque el premio de Círculos Cinematográficos, que esos son los críticos de toda la vida, porque los feroz, la verdad, no sé por qué la gente está no nos unió al CEC. Bueno, sí lo sé. Y el caso es que el Círculos de Escritores de Cinematográficos consagró a la la boda de Rosa es una buena película Y quizás este año yo he hecho más en falta Pues historias lamentables de Fesser Que era una película también buena que se llevara más premios En Los Feroz se llevó el premio al mejor tráiler, dicho lo cual Los premios, ¿cuál es el mejor premio? Ah bueno, sí, que Los Feroz ganaron las niñas Y Antidisturbios como serie Antidisturbios también ganó hasta en los premios estos Los de... Ay, eh, por Dios los forqué, iba a decir los premios de Cerezo. El mejor premio, el mejor premio es vuestra escucha, sois vosotros, queridos oyentes. Y este año vamos a disfrutar muy rápidamente, seguramente, a través de plataformas de grandes películas. Pero sobre todo, sobre todo, tenemos en el cine las mejores películas de cine independiente, las que cuentan historias, las que no simplemente quieren tenernos enganchados con algo vacío. Ojalá el cine siga llegándonos y siga haciéndonos más humanos. Porque necesitamos ser más humanos, ser más personas. Para eso, desde luego, necesitamos críticos de primera. Esto va por lo feroz. Y también por lo dulce Y también por lo que sea. Y también por lo de lo globo, que supone que la prensa extranjera es unas cosas, una, en fin, tanto raras. Pero para eso, sobre todo, lo que necesitamos es un buen corazón. Viva el corazón. Y viva el corazón de Víctor Alvarado. Un saludo, un abrazo. Y hasta la próxima. Antonio Pela de vale, que si no a veces no se avisa. Ah, Antonio Barcelona, que ahí está el otro mexicano. Vale, adiós.
1: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier. si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...